0: 네 이번 시간은 예왜 이러는 걸까요 순서입니다 주변에 한 명쯤은 있을 조금은 남다른 그 사람의 심리 또는 내가 생각해도 이해가 되지 않는 복잡한 나의 마음을 저희 정신건강의학과 의사들이 분석해드리는 시간이죠 먼저 저희들 소개부터 드리도록 하겠습니다 예 안녕하세요 김지용입니다
1: 예 안녕하세요 손정현입니다 안녕하세요 허규영입니다
0: 네 그리고 저는 이번 시간 진행을 맡은 윤희우입니다 그러면 바로 사연으로 들어가보도록 하겠습니다. 오늘 사연은 페어리 손 선생님께 부탁을 드려볼게요. 네.
1: 안녕하세요. 저는 심리학에 관심이 많은 23살 여자입니다. 스스로 논문이나 심리학 이론을 찾아보고 저한테 적용을 해보기도 하는데요. 언니의 추천으로 요새 내부자들 팟캐스트를 즐겨 듣다가 이렇게 제 고민에 대해서 메일을 씁니다. 이제 가장 큰 고민은 우정 연애에 관련돼서 감정에 쉽게 취한다는 점인 것 같습니다. 예를 들어 저에게 친구 A가 있는데 오랜 시간 친했지만 어느 순간부터 연락도 잘 안하고 환경이 달라 잘 만나지 못해 서먹서먹해지는 상태가 됐었는데요. 그런 상황에서 어느 날이 친구가 오랜 시간 나랑 같이 있었잖아 그럼 내 베스트 프렌드지 생각을 한 순간부터 갑자기 그 친구가 되게 소중하게 여겨지고 제가 카톡을 그 친구한테 보냈는데 단답이나 제가 기대한 반응이 안 오면 초조해지기도 하고 아 얘가 날 지금 싫어하는 거면 어쩌지? 하는 생각이 들면서 서운해지기도 하더라고요 또 연애할 때도 비슷한 문제가 있는데 좀더 심한 것 같아요 친구에서 연인이 된 경우가 아니면 아무래도 연애 초기에 어색하고 안친한 느낌이 들잖아요 그렇다 보니까 그런 연애 감정도 그렇게 크지 않은 느낌이 들고요 그러면 저는 이 사람을 대할 때 아, 연인이 됐으니까 빨리 친해져야 되고 내 소중한 사람이 돼야 될 텐데 라는 조급함과 함께 걱정이 생겨요. 그래서 제가 일부러 연인이 된 상대의 생각을 더 많이 하고 이 사람의 좋은 점을 찾고 등등 최대한 이 사람에게 사랑의 감정을 느끼게끔 하려는 것 같아요. 그럼 그렇게 하다가 정말 어느 순간 탁 앞에 얘기했던 친구 경우처럼 그 사람한테 빠지게 돼요. 좀 인위적이죠. 상대를 알고 자연스럽게 빠지는게 아니니까요. 헤어지는 경우도 저는 스스로한테 좀 많이 놀랐어요. 사실 이번에 이별한 지 이제 일주일이 조금 넘었거든요. 근데 벌써 많이 차분해졌어요. 물론 두 달이라는 짧은 기간 동안 사귀고 헤어진 거라서 함께한 추억이 별로 없어서이기도 하지만 이렇게 차분해진 거에 대해서 사실 급격한 변화가 있었거든요. 이번에 헤어진 상대는 제가 좋아하는 감정이 먼저 들어서 사귄 거라 그 기쁨이 굉장히 컸었거든요. 앞에서 말한 것처럼 인위적으로 저렇게 하지 않아도 되고 자연스럽게 좋아하는 감정이 나와서요. 그런데 잘 사귀는 동안 이 상대가 이유도 모르게 자기 마음이 갑자기 식었다고 헤어지자고 저보고 그러더군요. 그래서 정말 엄청 울면서 매달렸어요. 막그 순간 제가 이성의 마비가 된거 있죠. 정말 이렇게 헤어지면 완전히 끝일 것 같고 절대 놓치기 싫고 그런 느낌이 들었어요. 그런데 결국 헤어지고 나서 언니와 통화를 하면서 그 사람이 나한테 어떤 사람이고 나에게 맞지 않는 이유는 뭐가 있고 이런 것들을 생각해보고 그러니까 갑자기 너무 차분해진 거예요. 언제 울고 불고 매달렸냐는 듯이. 사실 이전에 이 사람이 한달 정도 사귀고 나서 저보고 갑자기 마음이 식었다고 연애할 만큼 저를 안 좋아하는 것 같다고 헤어지고 싶다고 해서 그 순간 저는 울며 불며 매달렸었거든요. 그런데 이 사람이 다음날 다시 헤어지고 싶지 않다고 저를 붙잡았는데 그 사람이 저를 붙잡은 순간에 갑자기 마음이 안정이 되면서 이 사람의 단점들, 갈등을 회피하고 자기 모습을 솔직하게 보여주지 않는 그런 단점들을 생각하니까 헤어지고 싶다는 라 생각이 제 쪽에서 또 들었었거든요. 좀 이렇다 보니까 친구든 연인이든 어느 누가 평생 동안 같이 갈 사람이 되지? 라는 생각이 불안해진 것 같고 제가 스스로 저런 생각을 먹고 상대가 누구든 간에 이런 감정이 푹 빠질 수 있다는 게 제가 무슨 연기를 하는 것도 아니고 많이 이상한 것 같아요 그래서 제가 애착이론이라는걸 찾아보니까 불안 회피형의 특징을 좀 고루고루 갖춘 것 같더라고요 어릴 적에 엄마 품에서 자려고 하는데 엄마가 덥다고 제가 엄마 팔 잡은 걸 엄마가 떼어내서 어릴 때참 그게 마음에 상처가 되고 불안했던 것 같아요 또 엄마 아빠가 맞벌이를 하셔서 집에 혼자 있는 시간이 많았는데요 두분다 저한테 칭찬보다는 지적을 좀 많이 하시는 편이었고 특히 엄마 아빠가 원하는 걸 있는 그대로 저한테 말하지 않아서 저는 두 분이 하는 말을 못 믿겠어요. 예를 들면 어릴 때 학교에서 반에서 2등을 했으면 잘했다고 칭찬을 하시지만 제 느낌에 본능적으로 엄마 아빠가 원하는 건 1등이라는 걸 알았었기도 했고요. 이렇다 보니까 사람들의 말을 잘못 믿겠고 그리고 행동과 말이 오락가락하면 말을 믿어서 진실을 안 보려고 해요. 예를 들어 안 친한 친구가 연락을 드문드문 하는데 저한테 이번 방학 때 너네 집에 꼭 놀러갈게 그러면 아 그냥 하는 말이구나 라고 보통 넘기잖아요. 그렇지만 저는 이 친구가 저한테 소중하다고 생각을 하면 아 그래 말을 이렇게 했으니까 얘는 꼭올 거야. 아얘 말을 믿어야지 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 친구의 드문드문 적은 연락으로 인한 행동을 바탕으로 그 말의 진실을 판단해야 되는데 그런 거 없이 그저 그 친구가 했던 말만 맹신하는 그런 느낌인 것 같아요. 연인과 헤어질 때도 남자친구가 저한테 너는 좋고 착하고 예쁘니까 나보다 더 좋은 사람 만나 이렇게 말을 하는데 사실 보통 사람들은 이 남자가 자기 스스로 나쁜 놈안 되려고 하는 방어적인 얘기를 하는 거고 사실은 나를 그만큼 안 좋아한다라는 뜻이구나 생각을 하는데 사실 이 부분도 언니가 저한테 말해줘서 알게 된 거고요. 그런데 저는 정말 그말 그대로 믿었었거든요. 아 나는 착하고 좋은 사람이구나. 나의 가치를 이렇게 알아주니까 이 사람도 좋은 사람이야 이런 식으로요. 사실 그말 밑에 있는 진심을 제가 왜 생각을 못하는지 이해가 잘 안가요 그 진실을 보기 싫어해서 그렇게 믿은 건지 근데 분명한 건그말 표면 뜻대로 안 믿으면 제가 너무 상실감이나 충격이 클것 같은 느낌이 들었어요 또제 성격이 뭐든지 잘못되거나 상대방 기분을 언짢게 하는 것 같으면 제 탓으로 돌리는 면이 있는 것 같고 저는 파케에서 말씀하셨던 내부 기인에 많이 해당하는 것 같아요 또 소심하고 거절 같은 걸잘 못하기도 하고 상대방에게 맞추기만 하려는 것도 있어요 좀 연애나 우정에 대한 기대와 환상이라고 해야 되나 그런 것도 큰것 같기도 해요 애착이론에 따르면 불안형은 제가 중요하다고 생각한 상대가 저한테서 멀어지면 아니면 저를 싫어하려고 하면 제 애착체계가 활성화된다고 하더군요 그래서 더 감정이 커지는 게 아닌가 싶기도 하고 또 때로는 아예 차갑게 상대를 생각해버리기도 하는 것 같고 극단으로 생각하는 것 같아요 그래서 제 진심이 뭔지도 가끔 헷갈리고요 제가 이렇게 감정 속에 쉽게 빠지고 잘 헤어나지 못하고 또그 감정 안에서 불안해하는 게 도대체 뭐 때문인지 잘 모르겠어요. 이에 대한 원인과 이를 고칠 수 있는 대처 방안이 있을까요? 정말 이 부분이 생활하면서 너무 고통스럽고 그래서 친구나 연인 관계를 맺기가 두려운 것 같아요. 상대한테 나는 어떤 존재일지 생각을 하는 게 나와 상대방이 서로 생각하는 존재의 위치가 같을까 들 고민이 되고 꼭 답변해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네 이야기 잘 들어봤고요. 자세한 사연 보내주셔서 감사드립니다. 친구와 연애 관계 등에서 감정에 쉽게 취하는 것 같다. 내 진심이 무엇인지 스스로도 헷갈린다. 이런 사연이었는데요. 다들 들으시면서 좀 어떤 생각이 드셨었나요?
2: 음, 저는 들으면서 사연자분께서 어릴 적 엄마 품에서 잘때 어머니가 뭐 더워서 팔을 뿌리친 적이 있다. 그렇게 하셨잖아요. 그게 좀 상처였다라고 하셨는데 또 그리고 크면서도 항상 칭찬을 받고 싶어서 열심히 했는데 원하는 만큼의 인정은 못 받으셨다고 또 그렇게 말씀도 하셨고요 음. 그런 어린 시절의 이야기부터 지금 이제 다른 친구나 남자친구와 이제 인간관계 이야기까지 쭉 말씀해 주셔서 사연자분의 인상이 머릿속에 좀잘
1: 그려졌어요 네, 저는 이분이 사랑관계에서 좀 크고 작은 실망을 정말 하신 적이 많지 않을까 싶다는 생각이 들었는데 친구 사이에 사실 나중에 한번 얼굴 보자 아니면 뭐 남자친구랑 헤어지면서 뭐 너는 좋은 애니까 나보다 좋은 사람 만나 이런 얘기는 진짜 의례 전혀 진심이 아니더라도 그냥 인사치레로 많이 하는 얘기인데 이런 것들을 그대로 믿고 싶어했고 또 실제로 믿고 하셨다는 게좀 인상 깊었습니다.
3: 네. 음, 네, 저는 사연자분께서 그 스스로의 심리를 공부해서 알아내려고 하는 모습이 되게 인상적이었어요. 음. 보통 자신의 심리를 깊숙이 들여다보려는 시도 자체를 잘 하지가 않는데 이 사연자분은 어느 정도 자신의 모습을 분석도 하셨잖아요 애착이론도 이렇게 들어보셨고 그래서 이렇게 공부를 하신 것 자체가 지금 손정현선생님 말한 것처럼 사람 관계에서 크고 작은 실망을 좀 많이 하시면서 그런 필요성을 느꼈던 게 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요 일단 저희가 메일을 받았을 때 솔직히 내용에 좀 놀랐었고 그래서 이제 답장을 드릴 때도 좀더 신중하게 드렸었던 기억도 나는 것 같아요 네 그렇게
0: 자세하게 설명도 해주시고 스스로 생각해봤던 것도 이야기를 해주셔서 특히 이 메일에 이분의 특성들이 여러 가지 드러났었던 것 같아요. 그중에서 어떤 것들이 있는지 좀 분석해서 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 우선 저는 연애 초기에 아니면 친구 사이에 가까워져야지 라고 의식적으로 생각을 해서 억지로 감정을 만들어내는 것 같다 이렇게 느끼신 부분이 좀 많이 흥미롭게 들렸습니다. 이렇게 내 감정이 진짜 자연스러운 건가? 하는 의문을 본인 스스로 가지고 있으니까 사연 뒷부분에서도 내 진심이
3: 뭔지 모르겠다 이런 말도 나왔었던 것 같고요. 저는 사연 마지막 부분에 그 상대에게 나는 어떤 존재일지 생각하는 게 그리고 나와 상대가 서로 생각하는 존재의 위치가 같을까 늘 고민한다. 그것 때문에 항상 힘들다 라고 보내주신 부분이 인상 깊었어요. 사실 뭐 살다 보면 저런 생각 들 때가 다들 있지 않나요? 그럼요. 네, 그렇죠. 저만 해도 우리 뇌부자들 멤버들이 카톡방에서 제 글을 계속 읽기는 하는데 읽기는 읽었는데 다들 씹는 모습을 보일 때는 이런 생각들이 문득문득 문득 떠올라서 되게 힘들어지거든요. 그런 새벽 2시에 보내서 그런 거 아니에요. 아니, 시간이 관계없이 제가 가끔 불편한 내용을 보내면 다들 씹으시는데 저는 답장 요즘 열심히 하고 있습니다. 열심히 할게요. <웃음> 네, 근데 저는 뭐 이런 게 진짜 가끔 있는 경험이지만 가끔도 아니고 주위 사람들과의 모든 관계에서 항상 저런 생각이 본인을 괴롭힌다면 정말 힘드실 것 같다라는 그런 생각이 들었어요.
2: <웃음> 네, 뭐 지웅이 형이 그런 얘기 하지만 저도 이제 뭐 댓글 달거나 아니 혼자 채팅방에서 혼자 계속 몇 문장 얘기하고 있으면 내가 뭐 잘못했나 이런 생각할 때가 있어요. <웃음> 맞아요, 그 조금씩 <차근씩 웃음> 네. 있죠. 저만 그런 거 아니에요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그뭐 락강이 인간은 뭐 타자의 욕망을 욕망한다 라고 얘기했던 것처럼 다른 사람이 이제 나를 어떻게 생각하는지에 대해서 완전히 자유롭기는 사실 힘들죠 근데 이분처럼 모든 관계에서 저런 생각에 사로잡혀 계시다는 건 자존감이 낮다 이걸로 설명하면 간단하면서도 좀 명쾌한 답이지 않을까요? 아까 희우가 말한 이분의 특징도 그 자존감이 낮기 때문에 스스로에 대한 확신이 부족해서 자꾸 드는 생각인 것 같고요 근데 사실 생각이나 감정 그리고 행동은 서로 완전히 떨어져 있는 별개의 게 아니라 자연스럽게 서로에게 영향을 주는 것들이거든요. 보통 감정이 자연스럽게 들고
3: 그 뒤에 생각, 행동이 따라온다 생각하는데 꼭 그렇지만 않아요. 그렇죠. 뭐 생각이 먼저 들고 감정이 나중에 따라올 수도 있고요. 그리고 또 어떤 생각, 행동을 하기 전에 자신의 감정을 스스로 인식을 못하고 있는 경우들도 있죠. 네, 그렇죠. 뭐 예를 들어보면, 어느 날 주변 친구가 이런 말을 하는 거예요. 어, 너 요즘 누구누구하고 가까이 지내더라? 뭐 둘이 사귀는 거야? 이런 말을 듣고, 아, 아니야. 나 사귀는 거 아니야. 막 이러고 나서 집에 돌아와서 곰곰이 생각해보니까, 아, 내가 누구누구에게 호감이 있었구나. 라고 본격적으로 자신의 감정을 깨닫기 시작하는 경우도 이런 경우도 꽤 있죠. 네, 맞습니다.
1: 그래서 사연자분께서 그 부분에 대해서 내가 좀 이상한가 이런 고민을 너무 안 하셔도 될것 같다는 생각이 들고 사연에서 보이는 이분의 또 다른 특징으로 잘못되거나 상대방 기분을 언짢게 하는 것 같으면 내 탓으로 돌린다. 내부 귀인 성향이 많은 것 같다라고 하신 부분도 있고 또 소심하고 상대방한테 너무 맞추려고 하는 것도 있다 이런 말씀하셨는데 다 이제 규영이가 앞에서 얘기했던 것처럼 자존감이 낮다 하나로 설명이 될수 있는 부분이긴 한데요. 우리가 자존감에 관한 얘기는 워낙에 앞서 몇 번씩 하기도 했었고 하니까 오늘은 좀 다른 이론으로 분석을 해보면 좋을 것 같습니다. 이분께서 자기 이런 모습을 애착이론을 통해서 생각을 하셨었잖아요. 자기가 불안 회피형의 애착 타입을 띄고 있는 것 같다 말씀하셨는데 말씀하셨던 애착이론이란 것에 대해서 청취자분들께서 궁금해하실 것 같기도 하고 하니까 여기에 대해서 먼저 설명을 드리는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 예, 손정현 선생님 평소와 달리 좀 좋은 아이디어 주셨는데요. 아, 아, 평와 네. 달리. 아네. 네, 우선 애착 이론에 대해서 좀 설명을 드려보겠습니다. 이 애착이라는 것은 아이와 아이를 돌봐주는 사람 사이의 정서적 유대라고 하는데요. 애착 대상의 양육 체계와 상호작용하는 아이의 조절 체계를 아울러서 애착 체계라고 부릅니다. 좀 용어가 어려워지니까 쉽게 이해할 수 있게 아이와 엄마라고 하면. 엄마가 아이를 어떻게 대하는지, 그리고 거기에 아이는 어떻게 반응하는지의 상호작용을 말한다고 보면 될것 같습니다. 그래서 이 애착체계는 생존에 필수적일 뿐만 아니라 자기 정체성의 핵심을 형성하는 발달 과정에서 제일 중요한 기능을 하기 때문에 특히 중요하고요. 어린아이가 불안하거나 두려움을 느끼는 상황에서 본능적으로 애착 대상, 어머니에게 가까워지려고 하고 어머니로부터 안정감을 얻으려고 하는 어떤 애착 행동을 하는데 이런 욕구들이 충분히 만족되지 않으면 불안정한 애착 체계가 발달할 수 있다라고 합니다. 이를테면 아이가 배고파서 울었을 때 젖병을 물려주면 만족하고 잠잠해지겠지만 거기에 어머니가 반응을 안 한다든지 아니면 은 젖병을 필요로 하는데 안아서 그냥 어르기만 한다든지 아니면 젖병을 어떤 땐 줬다가 또 어떤 때는 짜증을 내고 아이를 닦달하고 이런 식으로 반응을 하면 아이 입장에서는 더 불안해지고 더 심하게 울거나 아니면 아예 다른 행동을 하기도 하죠. 그래서 궁극적으로는 엄마에 대한 믿음이 형성이 잘 되지 않게 되고요. 그래서 아이와 어머니 사이에 적절한 반응이 반복이 되면 안정애착이라는 게 형성이 되고 적절하지 못한 반응이 일어나게 되면 불안정애착이라는 게 형성이 되게 된다고 합니다.
2: 네, 이런 애착이 형성되는 데에는 이제 생후에 1년, 이 기간이 가장 중요하다고 이야기를 합니다. 그 이후에도 물론 애착 패턴이 변할 수는 있지만 기본적인 구조는 남아 있게 되고요. 이제 저희 뭐 육아 팟캐스트도 생맘 클리닉에서도 제가 설명을 드렸던 부분인데 크게 나눠서 안정 애착과 이제 불안정 애착으로 나눌 수가 있고 이제 그 불안정 애착은 다시 회피적 애착, 양가적 애착, 혼란된 애착 이렇게 나눠서 총네 가지 애착 패턴이 있다고 합니다. 안정 애착의 아기들은 이제 안전하다고 느낄 때는 탐험을 하고, 그렇지 않을 때는 관계를 통해서 또 위안을 얻고자 이제 또 돌아오고, 그런 유연성을 가지고 있어요. 그 회피형 애착의 아기들은 위협적인 상황에서도 눈에 띌 정도로 태어난 모습을 보여서, 언뜻 보면은 이제 애가 참 점잖고 침착하구나라고 생각을 할 수도 있는데, 실제로는 고통을 느끼고 있는데도, 그 애착대상, 예를 들어서 어머니나 아버지 같은 애착대상에게 위로해달라고 요구를 해도 이제 소용이 없을 걸 이미 알고 있으니까 체념을 한 거죠. 그 양가적 애착의 아기들은 애착대상과 분리되는 그런 상황에 극도의 고통을 느끼다 못해서 막 분노하고 집착하는 모습을 보이기도 하고 또는 이제 애착대상에게 적극적 위로를 요구하기보다 수동적인 태도를 보이기도 하고요. 이런, 뭐, 약간, 이런 혼란스러운 양가적 애착의 아기들은 정서적 안정사태를 회복하는데 이제 보다 오랜 시간이 걸린다고 합니다. 그리고 마지막으로 정말 이제 혼란된 애착의 아기들은 애착 대상 앞에서 얼어붙거나 아니면 멍한 상태에 빠지는 것처럼 이해할 수 없는 반응을 보이는데 혼란된 애착 타입이라고 해서 늘 그런 모습만 보이는 건 아니고 스트레스 상황에 따라서 회피형 애착의 모습이나 양가적 애착의 모습을 보이기도 합니다.
3: 네. 지금 두 분께서 애착에 대해서 설명을 잘 해주셨는데요. 그제 생각에는 많은 청취자분들께서 아마 이제 아, 왜다큰 성인을 분석하는데 아기와 엄마 사이의 애착을 이야기하고 있어 이런 식의 궁금증이 드실 수 있을 것 같아요. 네. 네. 저도 정신과에 처음 들어갔을 때 그런 의문들이 좀 자주 들었었거든요. 왜 계속 어릴 때 얘기를 하는지 이거에 대해서 많이 궁금했었는데 애착이론이 왜 중요한지에 대해서 설명을 간단하게 드리면 이제 부모는 아기가 세상에 태어나서 처음으로 인간관계를 맺고 그 배워나가는 사람이잖아요. 이때 그 부모와의 사이에서 생긴 대인관계의 원형이 그 이후에 만나는 다양한 사람들과의 사이에서도 똑같이 적용이 된다는 거예요. 반복이 되고. 그러니까 예를 들어서 태어나면서부터 부모에게 학대를 받은 아이들은 아, 세상은 이렇게 험악한 곳이구나. 다른 사람들은 위험한. 믿을 수 없는 존재구나라고 이렇게 믿게 되는 거고 그래서 자라나면서 다른 사람들과 정상적인 관계들을 맺기 힘들게 되죠. 무서우니까 막 피해버리거나 아니면 자기가 먼저 때려버리거나 이런 식으로요. 반면에 자기가 배고픔때 바로 먹을 거 주고 울면 이렇게 따뜻하게 안고 달래주는 부모 밑에서 자란 아기들은 아 세상은 좋은 곳이고 내가 힘들 때 다른 사람들을 날 도와주는 좋은 곳이구나 이런 식의 믿음을 가지게 된다는 거죠. 그래서 실제로 영유아기에 안정애착을 보이는 아이들이 그 학업 성취도도 더 높고 친구와 이성관계에서 안정된 모습을 보인다고 해요. 저희가 성인분들을 진료할 때도 이 애착이론을 통해서 그분들의 대인관계 패턴을 설명해 줄 때가 꽤 있죠. 이 애착이론이라는 게 그냥 단순하게 머릿속에서
1: 상상한 어떤 썰이 아니고 이전에 여러 정신과의사 그리고 발달심리학자들이 실제로 아이들을 관찰 하면서 오래, 오랜 기간 동안 이제 수정을 하고 정립을 해온 이론이거든요 메리 에니소스라는 분이 아이들의 애착을 평가할 수 있는 간단한 실험을 고안한 게 있어서 지금도 소아정신과 진료실에서 자주 사용을 하는데요 진료실에 처음에 어머니, 아기가 같이 들어오면 이제 낯선 의사 보니까지 해서 세명이 같이 있는 거잖아요 그 상황에서 어머니가 진료실을 밖으로 나갈 때 아이가 보이는 반응 그 이후에 의사와 둘이 있을 때의 반응 다시 어머니가 돌아왔을 때의 반응, 이런 것들을 보면서 이 아이의 애착 유형을 판단할 수가 있습니다. 아까 말한 안정애착은 우선 어머니가 떠나면 슬퍼하고 돌아오면 좋아하는 그런 아이들이고, 불안, 양가적 애착의 아동들은 어머니한테 매달리면서도 분노를 하는 모습, 그리고 불안, 회피애착은 어머니가 돌아왔을 때 무시하는 모습을 흔하게 보이죠.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이렇게 지금까지 애착이론에 대해서 꽤 길게 이야기를 해봤는데요. 이 정도면 청취자분들도 어느 정도 감이 생기셨을 것 같아요. 그리고 이 사연의 주인공분이 스스로 불안 회피의 애착을 띄인 것 같다라고 이야기해 주셨는데 선우님들 생각은 좀 어떠신가요? 음,
2: 저는 뭐 그런 모습도 있으신 것 같긴 하지만 저는 양가적 애착 타입이 아니실까 좀더 그렇게 생각을 합니다. 친밀한 관계 자체를 회피하시는 것 같진 않거든요. 음. 뭐 오히려는 이제 다른 사람과 가깝게 지내고 싶지만 동시에 사랑받지 못할까 걱정하는 게 이런 양가적 애착의 특징인데 뭐~ 사연 보면은 베스트 프렌드라고 생각할 정도로 친한 친구에게서조차 이제 메시지 답장이 없으면 불안해하고 서운해하고 그러셨는데 그게 좀 그런 모습 같아 보여요
1: 네저 그렇게 생각을 한게 상대가 나만큼 이 관계를 중요하게 생각하지 않나 렇게 불안하거나 의심을 자주 하시고 또 이제 연인이랑 헤어진 상황에서 감정 반응이 격하게 나와서 뭐 매달리고 울고불고 하시는 그런 것 때문에 힘드셨다고 하니까 양가적 애착을 우선 생각하게 되네요. 근데 이제 이별하고 상실하신 그런 상황 이후에 본인도 이 상황을 만큼 빠르게 추스리고 잘 지낸다라고 하는 건 회피적 애착의 성향의 모습이 있으신 것 같기도 하고요. 근데 또 저는 이제 사연 읽으면서 아, 이분이 힘들고 고민하시는 게 아, 누구나 이럴 때가 있을 수 있지라는 느낌이 조금 많이 들고 또 대인관계에서 실제적으로 어떻게 심각한 문제를 겪으시는 건 아닌 것 같기도 해서 크게는 안정적인 애착을 갖고 계신 게 아닌가라는 음. 생각도 들었습니다.
3: 음. 네. 네. 어 저는 또 오늘 너무 많은 이론들을 한번에 저희가 그 이렇게 얘기함으로써 청취자분들 머리가 복잡해지진 않을까 약간 걱정되기도 하지만 그또 하나 설명드리고 싶은 게 있는데요. 기존의 애착이론을 성인에게까지 확장시킨 성인애착이론도 있어요 근데 전 이분의 모습을 성인애착이론으로 좀더잘 설명할 수 있지 않나 싶거든요 성인애착에도 네가지 타입이 있는데 어 이걸 좀 쉽게 구분하는 방법이 있어요 자기 자신과 타인들을 어떤 시각으로 바라보는가에 따라서 구분하면 되는데 자기와 타인들을 모두 다 긍정적으로 바라보는 게게 바로 안정형이고요 그리고 자기 자신과 타인들을 모두 다 부정적으로 바라보는 두려움 회피형이 있고요. 자기 자신은 긍정적으로 보지만 타인들은 부정적으로 보는 거절 회피형이 있고 마지막으로 자기는 부정적으로 보고 타인들은 긍정적으로 보는 불안정 몰입형이 있어요. 예, 네, 지금 들으시면서 아마 좀 헷갈리셨을 것 같은데 이렇게 한번 적어놓고 생각해보시면 되게 간단하거든요. 자기. 그리고
2: 요거그표 있지 않나요? 그쵸? 그거 페이스북 같은데 올려주시면 좋을 네,
3: 것 같아요. X축은 자기 자신에 대한 네, 긍정적, 네, 네, 부정적 맞아요. Y축은 뭐 타인에 대한 긍정적, 부정적으로 네 가지 영역으로 나눠서 이네 타입을 적어놓으면 되게 쉽게 생각할 수 있는데 제가 뭐 페이스북이나 뭐 팟빵 후기 게시판에 남기도록 하겠습니다. 어쨌든 이, 이분의 경우 네 가지 타입 중 어느 타입에 해당되는 것 같으세요? 예왜절
1: 쳐다보면서 질문하시지 모르겠는데 이분의 경우에 아까 말했던 것처럼 자존감이 낮은 걸로 생각이 되잖아요 스스로에 대해서 좀 부정적인 이런 인식이 있고 또 친구나 연인 관계에서 상대방들한테는 긍정적인 기대감을 많이 가지고 계신 걸로 보여서 예, 지금 지용형이 말했던 여러 타입 중에 불안정 몰입형에 해당되는 것처럼 보이는데 어떻게 생각하세요?
3: 저도 처음에 그렇게 생각을 했어요. 그래서 어, 이 불안정 몰입형의 성인애착을 가지고 있으신 분들은 아, 나는 다른 사람들과 감정적으로 친하게 지내고 싶지만 타인들은 내가 원하는 것만큼 나를 친밀하게 느끼지 않는 것 같다 라는 식의 말씀들을 종종 하시거든요 음. 그리고 또한 어, 내가 어떤 인물을 소중하게 여기는 정도만큼 아그 사람은 나를 그 정도로 여기지 않는 것 같다 이런 생각에 걱정을 하시기도 하고 때로는 애착 대상인 상대방에 과하게 의존하는 모습을 보이기도 하죠 그리고 감정표현, 감정기복, 대인관계에서 걱정, 충동성 등이 높은 수준으로 드러나게 되는 게 특징인데 이 사연자분의 모습과 꽤 일치하지 않나요? 음. 그래서 제가 이분 사연에 답장을 아, 할때이 타입에 대해서만 설명을 드렸었는데 그러고 나서 이번 방송을 준비하다 보니까 좀 드는 생각들이 더 있더라고요. 예를 들어서 이분의 어떤 모습은 이 애착타입만으로는 설명이 안 되더라고요. 남자친구가 막 헤어지자고 하니까 울며 불며 매달린 것까지는 불안정 몰입형으로 설명이 되는데 그 다음 바로 아이 사람하고 헤어지고 싶다라는 생각이 들었던 거나 결국 헤어지고 며칠 지나지도 않았는데 하나도 힘들지 않다라고 말하는 부분 같은 건이 불안정 몰입형만 가지고는 좀 설명하기가 힘든 모습이죠 네. 네, 듣고 보니까 또 그렇게 생각이 들기도 하는데요 지금 말하신
0: 부분들은 어떻게 보면 두려움 회피 타입을 가지신 분들 모습이기도 하거든요 그래서 그 타입의 경우에는 가까운 관계에 대해서 좀 혼란스러운 감정을 가지고 있어서 가까운 관계를 원하기도 하고 또 회피를 하려고 하기도 하고 그런 모습을 보이기도 하거든요.
2: 네, 맞아요. 그 이분의 많은 모습들이 불안정 몰입형으로 설명이 되긴 하는데 그또 사연에서 이런 부분들도 있었죠. 어머니, 아버지가 원하는 걸 있는 그대로 말하지 않아서 본인에게 하는 말을 못 믿겠다. 이런 말도 있었고 또 사람들의 말을 잘못 믿겠다라는 말도 있었고요. 이런 부분들은 이제 타인들을 긍정적으로 보는 불안정 몰입형에 속한다고좀 보기 힘든 모습이고 역시 두려움, 회피형의 특징처럼 보이기도 합니다.
1: 네, 그렇죠. 근데 또 전형적인 두려움, 회피형은 말 그대로 대인관계 자체를 두려워하고 피하는 습성이 있다는 건데 이분은 친구관계, 연애 등을 계속해서 해나가고 있는 걸로 볼때 전형적인 그 두려움, 회피형 타입은 아닌 것 같고요. 네. 지금 청취자분들께서 아, 얘네들 지금 이랬다 저랬다 뭐라는 거냐 뭐 이런 생각이 드실 것 같아요. 드실 것 같은데 이 얘기도 예전에 저희가 그 인격 성향들에 대해서 설명드릴 때처럼 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 이 불안정 몰입형 그리고 두려움 회피형 두 가지 타입 사이 어딘가쯤에 위치하는 분이라고 볼 수가 있는 거죠. 이 붉은색, 파란색 성향을 둘다 약간씩 띠니까 보라색이라고 말씀드리면 좀더 쉬울 것 같고 근데 불안정 몰입형의 색깔을 좀더 강하게 갖고 계신 게 아닌가 생각도 되고요.
0: 네, 이렇게 지금까지 이분의 애착 타입에 대해서 여러 가지로 설명을 드렸는데 조금 정리를 해봐야 될것 같아요. 사실 저희끼리도 이야기를 해보면서도 그랬고 확실히 어느 하나다라고 정확하게 말씀드리기는 좀 어려울 것 같고요. 마지막에 정연이가 이야기했었던 것처럼 불안정 몰입형 그리고 두려움 회피형 이두 가지 타입 사이에 어딘가에 있다. 이 정도로 정리를 하는 게 제일 정확할 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 이분이 어떤 애착 유형에 속할 것 같다. 이런 말씀을 드렸고요. 그냥 그거 알고 끝나면 별로 의미가 없을 것 같아서 저희가 드릴 수 있는 조언들이 어떤 것들이 있을까 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 어떤 조언들을 드려볼 수 있을까요?
2: 네. 저부터 말씀드려볼까요? 오늘은 사연자분께서 애착 이론으로 좀 보내주셨잖아요. 그리고 저희도 그렇게 설명을 드렸으니까 조언도 그 부분에 좀 중점적으로 해서 말씀을 드릴게요. 제가 생각할 때 약물 치료는 특별히 필요가 없으신 것 같고 면담 치료는 좀 도움이 많이 될것 같다는 생각이 들었어요. 네. 음. 네. 이미 본인에 대해서 많이 생각도 해보신 것 같은데 그 치료자와 이제 과거부터 현재까지 애착이 어떻게 발달했는지 그리고 또 지금의 애착 유형은 정확히 어떤 것인지 좀 자세하게 정확하게 알아보시는 게 좋을 것 같아요. 저희는 이렇게 사연 보내주신 것만 가지고 이렇게 이거 같다 저거 같다 말씀을 드렸는데 실제로 가보시면 성인애착 면접이라든지 아니면 설문지 같은 걸 통해서 좀더 본인의 애착 유형을 확실히 파악을 하실 수가 있거든요 그리고 아 내가 불안정 애착 중에 이런 타입이라서 이렇게 행동을 했구나라고 충분히 이해를 하시면 대인관계에서 어려움을 겪을 때 이전하고는 좀 다른 방법으로 대처할 수 있을 거예요 또그 치료자랑 또긴 시간 면담 치료를 하다 보면은 치료자의 관계에서도 이런 애착 관계가 반복이 될수 있거든요. 예를 들어서, 어, 선생님이랑 이제 많이 친해진 것 같긴 한데, 혹시 또 내가 이상한 얘기를 해서 안 좋게 보시는 거 아닐까? 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 그럴 때 그런 얘기를 이제 치료자와 해서 그런 마음에 대해서 다룬다면, 이제 진료실 내가 아니라 진료실 밖에 현실에서도 또 다른 방법을 적용하실 수가 있습니다.
1: 이렇게 본인이 직접 뭐 여러 가지 이론들을 찾아보고 사연을 보낼 만큼 좀 고민이 되신다고 하니까 규영이 얘기한 것처럼 이 상담이 많이 도움이 되실 수 있다는 생각이 드는데 또 한편으로는 오늘 저희가 이 주로 어린 시절 형성되는 예착 문제에 대해서 주로 얘기를 나눠봤는데 사실은 사연자분이 이렇게 힘드신 데에는 다른 이유도 있을 거라는 생각이 들어요. 뭐 처음에 지용이 형도 얘기했지만 혹시 지금이나 최근에 본인의 자존감이 많이 낮아질 만한 어떤 실패나 상처가 계속해서 있었던 건 아닌지 좀 궁금하기도 하고요. 네. 그리고 이 개인차가 있기는 하지만 어떤 이 성격의 형성이나 이나 자신이 어떤 사람인지에 대한 어떤 인식은 이 23살이라는 나이에는 아무래도 아직 좀 불안전하거나 잘 형성이 되지 않는 부분이 많을 수가 있거든요. 이미 성인이 되긴 했지만 그 아무래도 그 지금 만나고 있는 주위 친구, 뭐 연인들도 조금 그런 불완전한 상태일 수가
3: 있고 맞아요 저희도 뭐그 나이 때쯤에 연애했던거나 친구 관계 했던 것들 돌이켜 보면은 네. 좀 뭐... 이불킥 하고 싶을 정도것 그렇죠. 네. 같아요 네. 굉장히 미성숙했던 모습을 보일 때도 네. 많았고
1: 그래서 뭐뭐 뭐 얘기하고 보니까 저희가 좀 꼰대 같은 얘기가 될 수도 있겠지만 정말 진심으로 생각이 드는 게 어, 앞으로 좀또 여러 가지 여러 사람들과의 경험 관계를 경험을 하면서 시간이 지나면 또 많이 조금 본인 스스로 깨닫고 또 안정이 되는 부분이 있을 거라고 생각이 되고요 또이 사연자분이 이 저희한테 주신 사연을 보면 본인 마음속에서 어떤 일이 반복되고 있는지 내 어떤 패턴이 뭔지 굉장히 고민하고 살펴보시는 습관이 있는 것 같은데 그건 굉장히 건강하잖아요 앞으로 잘 지내시는데 도움이 되겠지만 그런 살펴보는 과정에서 너무 나의 어떤 나약한 점 부족한 점만 찾지 않으셨으면 좋겠어요 내가 잘하고 있는 점, 장점 그런 것들도 좀 생각을 해보시면 좋겠고 그런 차원에서 또 주위의 고민을 상담을 할 때도 꼭한 사람 한두 사람한테만 그런 것들을 나누지 말고 좀 여러 사람의 다양한 관점들에 대해서 들어보면 도움이 될것 같다는 생각이 듭니다. 네,
3: 손정현 선생님 오늘 진짜 평소와 다르게 좋은 말씀 되게 많이 해주시네요. 네. 왜 자꾸 절 띄워주시는지 전또 의심이 되는
1: 하라는 게되시
3: 네, 그 사연자분께서 그 자신도 기억 못하는 어린 시절에 이게 형성되어 버려서 저희가 한살 전에 보통 이전에 애착 패턴이 형성된다고 보잖아요. 지금까지 영향을 미치고 있는 그런 애착 패턴을 바꾸는 건 매우 힘든 일이기 때문에 아, 내가 뭐 이런 타입에 속한다는 걸 알아서 어쩌라고 라는 생각이 드실 수도 있고요. 실제로 많은 분들께 애착 패턴에 대해서 설명을 드리면 이런 반응을 보이시기도 해요. 근데 본인의 대인 관계 특성에 대해서 정확히 인지하는 것만 자체만으로도 대인관계에서 변화가 시작될 수 있기 때문에 이에 대해 알려드린 거거든요. 아까 규영이도 잠깐 말했는데 아 나에게 이런 특성이 있구나라고 스스로 머릿속에 알고 있게 되면 다른 사람들을 대할 때좀더 신경 쓰면서 반응을 할수 있겠죠. 그리고 위에 각각의 성인애착 특성에 대해서 설명드린 것처럼 어, 이분의 경우 자신을 부정적으로 보는 게 문제의 좀 근원이라고 볼수 있거든요. 아까 말했지만 저의 자존감이 낮은 거라고도 설명드릴 수 있겠고요. 자존감이 높으면 타인들이 자신에게 가질 그런 시선에 대해서 별다른 신경을 안 쓰게 되잖아요. 근데 너무 자신을 계속 들여다보고 좀 이게 맞나 이게 맞나 불안해하면서 찾아보시는 게 결국 낮은 자존감 때문인 것 같은데 앞으로 이런 비슷한 걱정과 불안이 드는 상황에 이렇게 처할 때마다 아 내가 또 이런 좀 낮은 자존감이나 불안정한 애착 패턴 때문에 굳이 하지 않아도 될 걱정까지 또 하고 있는 거구나 라는 사실을 의식하기만 해도 그런 불안을 멈추고 일찍 빠져나오는데 약간 도움되실 수 있을 거예요. 근데 물론 이게 좀 혼자서 하는 게 힘들기 때문에 그게 잘안 된다면은 아까 규형이 말한 것처럼 상담 치료가 당연히 도움 될 거라고 생각을 하고요. 예.
0: 정말 좋은 이야기들 많이 들어봤는데요. 계속 반복하는 얘기지만 뭐 이전에 과거에 형성됐던 애착이더라도 분명히 새로운 경험을 하면서 점점 바뀌어 나갈 수가 있고 또 마지막에 이야기한 것처럼 나한테 지금 무슨 일이 일어나는지를 알게 되면 그만큼 고통이 많이 덜어지고 더 좋은 패턴으로 발전해 나갈 수가 있거든요 분명히 그래서 사연 보내주신 분 역시나 지금 스스로도 고민을 하고 계시지만 뭐 다른 사람들과도 이야기를 나누고 뭐 상담 치료도 받아보고 그러면 지금보다도 훨씬 좋은 인간관계를 맺어갈 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다 네 이렇게 이야기를 나눠봤고요 그리고 지난 방송에서도 말씀드렸던 저희한테 들어온 휘겔리 다울리라는 협찬 있었는데요. 그 음. 내용에 대해서 자세하게 페이스북에 올라와 있으니까 그거 읽어 보시고 꼭
3: 이벤트 참여해 주셔서 좋은 상품 받아가실 수 있으면 좋겠습니다. 네, 그리고 저희 이제 자살 예방 협회에 기부금을 이렇게 모으고 있는 과정이 이제 정말 며칠 안 남았죠. 이제 다 끝나가는데. 어, 매번 광고 드리는 것 같아서 마치 저희의 수익을 위해 말씀드리는 것 같지만 들어오는 전액 다 기부를 하게 될 거고요. 어, 남은 기간 며칠 안에 더 많이 참여해 주시면 좋은 일에 사용할 수 있도록 하겠습니다. 네, 정신과에 관해서
1: 본인이나 주위 사람에 관해서 궁금하거나 고민되는 점 이메일 brainrich6@jumail.com b r a i n r i c h 자6 골뱅이 jumail.com으로 보내주시고요. 그리고 페이스북, 그리고 카카오톡 플러스 친구의 뇌부자들이라고 하는 아이디로 제가 계정을 열어서 저의 새로운 소식, 그리고 방송에서 못다한 이야기들 올리고 있으니까 많이 친구 추가하셔서 확인해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 그럼 이상으로 오늘 예왜 이러는 걸까요? 방송은 여기서 마치도록 하겠고요. 다음 시간에도 더 유익하고 재미있는 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.